0: Opa. Salve, salve, rapaziada do canal Amit 1914. Está no ar? Mais um episódio do programa está na mesa. É esse programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio dia aí com muitos assuntos e hoje uma dupla ao meu lado ou melhor acima de mim. E eles, é, eles estão sempre acima de mim. Quero dar o boa tarde, primeiramente, para ela, que é brilhante a nossa tela todo dia. Boa tarde, minha querida, cacau.com.
1: Muito boa tarde, Família Mite 1914, Egídio. Já estou muito feliz. Já, é, o tanto de pessoas que eu encontrei ontem no Allianz Parque, o tanto de pessoas que eu encontrei ontem durante o jogo, antes do jogo, depois do jogo e hoje. Eu quero deixar um beijo pro José Luiz. né? É incrível, cara. É, ele estava na esquina aqui da Francisco Matarazzo. Todos eles, te mandando um abraço, dizendo que te adora, Jé, que te adora, Egídio, que acompanham o Tá Na Mesa. Então, galera, um beijo pra vocês, muito obrigada pela audiência. E é isso, Já já tô muito feliz hoje, as meninas conquistaram aí um bicampeonato paulista, Gé.
0: E vamos falar bastante disso, da tua experiência ontem, vamos falar, sim, bastante, porque tem muita coisa pra se falar dessas garotas aí, tem até polêmica, hein? E a Cacau vai ter que desvendar aí pra nós do futebol feminino também. Boa tarde, meu querido Gil de Benedetto. Como está o tempo na Riviera Brasileira?
2: Rapaz, hoje é o pior dia de todos, tá? <risos> tá muito frio, muita chuva. É impressionante. A gente vem pra praia pra ir pegar uma praiazinha, né? Mas não fui nenhum dia na praia, não vi a cor do mar. Mas tudo bem. O importante foi que as meninas ontem detonaram o Santos, mais uma vez campeões, não é verdade? Vamos falar bastante disso, Jé?
0: É isso aí, eu quero dar uma dica da 1xbet, essa gigante global bookmaker, parceira do Amit, da série Acaut, La Ligue, ela traz a dica para você. Você se inscreve na 1xbet, depois você faz o seu depósito, aí vem aqui na nossa live e no cupom promocional, coloca Amite 1914 E claro, você vai obter a dobra do seu depósito, vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até... É, vai até 200 dólares e as dicas do Amit e da 1xbet Para hoje é o seguinte hoje tem Copa da Liga Inglesa, Manchester City Liverpool, tem também Arenteiro e Atlético de Madrid pela Copa do Rei na Espanha vamos lembrar que o, Real, o Atlético de Madrid é muito favorito vamos ver que time que o Atlético de Madrid vem a campo, então fiquem ligados aí, e na Inglaterra tá mais para Manchester City mas sempre tenha aquela parcimônia para apostar, é, lembrando que em breve volto o programa apostando também, Então uma posse com muita responsabilidade, oh, o Léo Arcandre tá mandando, que legal que você está bem, já. O Bruner ontem na live falou que você passou mal com o um Peru na boca, ele falou que você está engasgada depois de ter antecipado a série, é, o Bruner é um falastrão, né, é isso, né, quando a pessoa é feia, ela tem que inventar alguma coisa para poder se sobressair, né, e o Brunero coitado, né? A natureza acabou não ajudando muito ele, né? Ele que faz parte do Monstros S.A., né? Os personagens da Pixar. E o Brunero, inclusive, hoje acho que ele não vai participar, porque nós já sabemos para onde que ele vai. Mas em breve a gente conta na live da noite. Obrigado, Léo Arcanjo. Bom, pedir like pra rapaziada, é, se inscrever no canal, ativar o sininho. E, Cacau, é o seguinte, ontem você teve a honra, né? Porque quando vê o Palmeiras campeão é sempre uma honra de ver o jogo Palmeiras, as palestrinas Palmeiras e Santos. Palmeiras se sagrou campeão. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência, como foi o jogo ontem tudo.
1: Olha, Jé, primeira coisa que eu quero dizer para você, tá? Com uma uma fúria muito grande em meu coração peludo, eu quero dizer que a arbitragem brasileira é um lixo, seja na base, seja no masculino seja no feminino, tá? É, a arbitragem de ontem for vergonhosa, mais uma vez, isso não é novidade, não vem sendo novidade. Mas, de qualquer forma, independentemente, pessoal, hum, de ter sido uma vergonha, muitas faltas não marcadas, muitos cartões não dados, né? É, tivemos a nossa vitória. O que é justo? O que aconteceu? O que é justo? As nossas palestrinas mereceram demais. É, hum, eu achei... Uma coisa que eu vou dizer para vocês, viu? Ah, Assumo. Toda vez que as Santistas conseguiam chegar na nossa área, perto do nosso gol, eu gelava. E eu estava rezando muito para a gente não ir para os pênaltis, Jé. Eu estava rezando muito que a gente não vá para os pênaltis e graças a Deus conseguimos conquistar esse título ontem. Foi uma experiência incrível poder estar presente, poder ver o desempenho pessoalmente das nossas palestrinas numa final incrível, numa final de um campeonato feminino em casa e com aquela lotação dos torcedores palmeirenses. O Allianz estava lindo, Jé com parte da Mancha Verde festejando, bradando as bandeiras de mastro, é, a torcida inteira, muita criança, muita gente jovem, muita mulher. Olha, estava demais, eu amei demais, de verdade. É, e contemplar as nossas atletas, que tanto hum, brilham, abrilhantam o nosso elenco feminino, a nossa conquista, o nosso título este ano, tanto da Libertadores, quanto do Campeonato Paulista é de extrema importância, não só para o futebol feminino palmeirense, mas para a nossa história, né, desde o retorno em 2019 do futebol feminino. E também para aqueles que uh, apoiam e torcem pelo futebol feminino brasileiro, principalmente da Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu estou muito feliz, muito orgulhosa, e é de um valor indescritível, Jé. Estou muito feliz. <risos>
0: Que bom, muito bacana esse relato aí. Depois eu vou fazer uma pergunta para a Cacau também do, das meninas, tudo. Egidio, mais um título aí, né? Um ano coroado dentro e fora de campo, né? Dentro de campo com uma conquista de Libertadores e também o Campeonato Paulista, que não ganhava 20 anos. E também fora de campo, fechando quatro, cinco patrocínios aí de extrema importância.
2: Bom, vamos começar pela Edna, né? a juíza de ontem. Né? Ela mostrou que ela não estava imparcial. Não é que ela não estava imparcial, ela simplesmente é muito ruim. É impressionante as faltas que ela deixou de marcar para ambos os lados. Né? Ela realmente mostrou que é ruim. Em contrapartida as bandeirinhas já se mostraram muito eficientes. Tá? Precisas na marcação, na marcação principalmente dos impedimentos. Né? Elas foram muito bem Muito bem mesmo, lances difíceis elas estavam acertando Já não podemos falar a mesma coisa da Enquanto né? Quantas meninas jogaram muita bola Eu quero agora uh, redimir de uma, de uma coisa que eu falei ontem Que, que a nossa goleira não, não era muito boa Ontem ela jogou muito bem Ontem a goleira foi precisa Foi firme né? Aquela, Aquele lance que ela fez Não sei se você viu Jair Mas ela teve um lance que ela, driblou, que ela driblou Dentro da pequena área o atacante do Santos me deu um <risos> Mas ela fez com muita certeza, assim, muita propriedade. Foi, sabe? Não hesitou. Então, olha, parabéns, realmente. Ontem, o nosso, as, as 11 meninas, e depois mais as que entraram, jogaram muito bem. Parabéns, vocês mereceram. Jogaram muita bola. O Santos valorizou bastante esse campeonato, jogando muito bem. Essa Cristiana é uma cri-cri. Nossa, como essa menina é cri-cri. Impressionante. Mas, olha, valeu a pena. Gostei bastante. E é isso aí, 14 finais e o Palmeiras abocanhou as 14 finais. Meu, isso é uma coisa praticamente inédita, eu não lembro de, de algum time ter participado de 14 finais e levado as 14, né? Porque, poxa, bem, são 14 finais, é muita coisa, né? E o Palmeiras conseguiu vencer todas, né? Então é isso aí, já é isso que eu tinha que falar dessas meninas, parabéns, parabéns aos palmeirenses, fechamos com chave de ouro esse ano, muito vencedor.
0: É isso aí, daqui a pouco vamos falar sobre isso também, da, do ano do Palmeiras, né, mas o Cacau, o seguinte, né, na saída de campo, a Bia Zanella estava muito feliz, emocionada, só que ela falou meio que em tom de despedida, é, você entendeu também como tom de despedida ou não, ela disse que, ah, depende da renovação, essa é a terceira passagem dela pelo Palmeiras, eu queria que você contasse um pouquinho, você sentiu que foi despedida, não foi, é... A importância da Bia Zanerato para mim ela é espetacular. Mas é... o que, é que você conta? Você acha que ela sai do Palmeiras? Quais são os novos objetivos do Palmeiras para 2023? Já sabe de alguma coisa?
1: Olha, Jé, ao total, a Zanerato, nossa imperatriz, né? É... No total, tá? são 37 gols da Zanerato, na né, história da Sociedade Esportiva Palmeiras, vestindo a nossa camisa, o nosso escudo, defendendo né, o nosso nome. E nesta temporada, são 22 gols, tá? Ela, junto da Borges junto da Carlinha, né, fizeram história, fizeram história. Agora, eu, sinceramente falando, pessoal, eu tenho uma opinião. Não achei que foi em tom de despedida. Eu achei mais que foi... Sabe o que egídio Eu achei que foi mais, assim, a inoperância da diretoria. Eu achei mais que nem ela sabe, ao certo, o seu futuro. Eu achei que nem ela sabe é, o que será da próxima temporada. Agora, pessoal, vou falar uma coisa pra você, viu, Gé, galera do chat, se é a diretoria do futebol feminino se a nossa presidente é, deixarem uma atleta como ela, que tem ainda muita grama para queimar, que ainda tem muito ah, a deixar secadoras, os secadores, os vices, as nossas vices, ali lambendo o chão por onde ela corre, a galera vai estar tá fazendo uma besteira imensa. Então, Qual é a eu ideia puti... dela, Cacau? Ai, 29. 29, é isso. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, viu, pessoal? É. Eu não acho que foi despedida, eu acho que é mais por ela não saber mesmo. E na operança da diretoria, particularmente eu acho, posso estar enganada sim, posso estar falando uma coisa que eu não sei, mas eu particularmente não não, não encaro como uma despedida, viu? É que eu acho que pesou muito, Gé, quando ela fala na na, na resposta dela para o TV, quando ela fala, né, é, se for consequência eu permanecer no Palmeiras, tudo bem, e se não der certo, serei muito grata. Né, por tudo que conquistou aqui. Então, eu acho que nem ela sabe,
0: Jé. É isso. É isso aí. Então vamos ver. Parabéns às meninas, né? Com mais uma, com mais uma conquista, duas conquistas. É, a Libertadores que é inédita e o Paulista, que era mais de 20 anos. Então, quer dizer, conquistas importantes, os patrocinadores ficam felizes, é, passou em rede aberta, enfim, foi. Tudo acabou com a. Talvez se eu pudesse fazer uma crítica, o horário deveria ser um pouco mais tarde, né? Para que mais, mais pessoas pudessem ir ao Allianz Parque. Mas parabéns também a todas as famílias, todos os torcedores que puderam ir ao Allianz Parque e empurrar as garotas a mais uma conquista. Continuando aqui, eu vou pedir like para a rapaziada, se inscrever no canal. Eu quero que o Egídio e o A Cacau depois vai me passando quantas pessoas tem, quantos likes aí pedir pedi mais, né? Pô, vamos deixar seu like aí, se inscrever no canal. Vocês estão sendo preponderantes de uma semana para cá. É, o canal voltou a ser muito recomendado, graças à força de vocês. Então, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho das notificações. E é o seguinte, Egidio. Palmeiras, pô, nós já estamos pensando no Estevam, né, com 15 anos. Mas agora, já podemos ter outro. Sabe quem? Neymarzinho pode estar desembarcando nas Alamedas. É o Williams Neymar. Williams Neymar é o nome desse garoto de 11 anos, conhecido como Neymarzinho. Ele é de Maceió. E o Joãozinho, que jogava muita bola, olheira do Santos, se encantou com esse garoto. Ele falou, oh, já conheci muito garoto bom, mas igual esse, eu nunca tinha visto. E o Santos trouxe para a vila Porém, esse garoto começou a fazer os seus testes, ele é um atacante canhoto, e o Santos agora, há pouco tempo aí, dispensou o garoto porque falou que não empolgou. Até aí não tem problema algum, né? Isso faz parte. Mil garotos por semana devem fazer testes, né? Porém, João Paulo Sampaio, que inclusive é pauta aqui do nosso programa, tem uma entrevista absurda dele ontem, absurda de boa, mas também que deixa a gente encucado com algumas situações. Eu tenho inteirinha essa entrevista aqui, essa só um trabalho do Marada aí, também do Lucas Debeus, grande Luquinhas também, é... então é, esse garoto vai, a família desse garoto vai ter uma conversa com o João Paulo Sampaio, vamos lembrar, esse garoto tinha um contrato desportivo de com o clube que já foi finalizado, então ele está livre, João Paulo Sampaio vai conversar para ver o que dá para ser feito e se, se esse garoto tem potencial para jogar no Palmeiras. Cacau, desde pequeno, já temos novas esperanças, hein?
1: Olha, hoje é... é... A nossa base tem profissionais incríveis que vem, vem mostrando no decorrer da temporada aí, uh, um profissionalismo imenso, muito bom olho. Né? Uh, e eu, eu, particularmente, acredito muito em mais jovens chegando para a base, né? em mais jovens chegando, fazendo ali a sua, o início da sua trajetória no Palmeiras e que uh, possam conseguir, com, num futuro breve, fazer a diferença não só no profissional, mas também é, no nosso caixa, né? Palmeiras é muito importante também, é, o nosso caixa, sendo revelando atletas e podendo fazer negociações. Eu, particularmente, base, categoria de base, João Paulo, é, é, é um setor que eu não me preocupo muito. A última preocupação que eu tive foi há pouco tempo atrás, com a possibilidade, o Recife, que tivemos uh, na situação dele poder ser é, contratado por outro clube, né, querer sair para outro estado, voltar para a Bahia, enfim. Então, hoje, sinceramente falando, acredito que boa parte da molecada que tem futebol, que tem é, potencial, é, possa vir e chegar na nossa categoria de base, já é fazer parte da nossa cria.
0: É isso aí, Gidio, desde pequeno aí já tem um trabalho bem forte da base, daqui a pouco vamos falar também do João Paulo, mas pode desembarcar até o Neymarzinho.
2: Então, eu tinha lido que o, o Palmeiras já tentou trazer esse menino antes dele ir para o Santos, né? E eu não sei porquê, qual o motivo de ele ter aceito o Santos e não o
0: Palmeiras, né? Por causa do nome dele, né, Gidio?
2: Sim, mas o que, que tem o nome dele? Você tem, que procurar, você tem que procurar quem vai te dar uma melhor estrutura, a melhor...
0: Não, mas acho que a família tem uma, uma, uma tendência, acho que Sim, o Williams
2: Neymar é o nome dele. Se eles puseram o nome de Neymar, provavelmente todos são santistas, né? Deve ser isso, né? É. Ninguém ia colocar o nome de Neymar se você não fosse... É, pode ser isso também. Mas aí, já mostraram, já entenderam que realmente não adianta você ir só pelo, pelo coração. Você tem que ir pelo que é realmente o que acontece. O Palmeiras hoje é o maior formador de, 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 de atletas, né? É o que tem mais condição de, 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 de colocar esses meninos né? é, num lugar melhor, num treino melhor, num campo melhor, uma estrutura melhor, enfim, tudo melhor, né? Bom, então o importante é que agora, quem sabe com o nosso Sampaio, ele, ele consiga ver nesse menino realmente que ele tem essas grandes qualidades, né? Parece que tem, o Joãozinho falou, que, falou isso que você acabou de dizer, é porque realmente esse menino deve, deve ser bom. Vamos ver, vamos ver o que o Sampaio fala, nós confiamos bastante no Sampaio e espero que, que sim, que esse menino venha para o Palmeiras, se for tudo isso mesmo, para depois o Santos fazer igual o São Paulo, né? fazer uma sindicância para saber por que que liberaram o menino.
1: Agora, fico é com o pulga Oi. atrás da orelha, Jé, se ele é tão bom assim, e não estou duvidando que ele seja bom, por que que o Santos dispensou? Eu fico com essa pulga atrás da orelha. Quais seriam os motivos, né? Alguma coisa adaptação,
0: tem. Adaptação, né? né? Às vezes adaptação, uma criança ainda, né? Tem, existem tantos casos, Cacau, semanalmente que... Eu não culpo os diretores de outros clubes também quando é garoto, porque é, é tanta garotada que não dá pra você ficar o tempo inteiro com o olhar é, clínico pra todo mundo. Não tem não tem como, porque é muita gente. Então a gente... Né? O do São Paulo talvez seja um pouco o caso mais grave, o negócio do Hendrick, porque o Hendrick jogou. Jogou e jogou muito bem, né? Então isso que chamava atenção. Mas... Enfim, isso aí são casos. Tomara que o Neymarzinho seja um grande talento e que possa, em breve, também estar vestindo a camisa do Verdão. É, eu queria que vocês me falassem, hoje é aniversário do Abel, né? É, hoje é aniversário do Abel. Se eu não me engano, 44 anos aí do nosso treinador, Abel. Mais novo que eu, cara. Olha isso, e tem mais cabelo também do que eu. Mas o Abel fez 44 anos hoje. Parabéns, Abel, felicidades. E ele já lançou um teaser um vídeo aí TV Palmeiras sei lá, do Youtube do Palmeiras Instagram é, do novo livro, né, o Cabeça Fria Coração Quente, com novos capítulos né, que tem o Mundial tem a Recopa acredito que deva ter alguma coisa também do Campeonato Brasileiro, são 408 páginas, eu não tenho valor aqui mas Cacau, mais um lançamento aí, esse cara aí, dentro e fora de campo vem é, marcando presença e fazendo história, né
1: Ai, já eu falo uma coisa pra você. Todo mundo que se destaca de alguma maneira, todo mundo que consegue fazer algo que alguma pessoa não consegue ou não tem coragem ou não tem capacidade pra fazer é odiado, é invejado, né? E a Abel Ferreira é um desses, né? Ó, 349,90,
0: formação
1: do Voz, né? Com relação ao livro. Meu Deus, é barato. Barato. <risos> uma coisa pra você, já A Abel Ferreira não tem só mais cabelo que você, como você disse há pouco, mas eu acho que ele perde em memória. Sua memória deve ser muito melhor que a do... Não, a dele deve ser ele.
0: melhor, viu? A dele deve ser melhor.
1: Então, cara, é muito, muito feliz. É muito feliz por ter um profissional como ele, mais do que um bom profissional. Abel Ferreira me parece ter um caráter de grandiosidade, um caráter de exemplo, né, e são pessoas assim que fortalece a nossa história, a história da sociedade esportiva Palmeiras, que já é desde sempre de valor, de grandiosidade, então só traz é, mais, agrega mais a nossa história, então, que Abel Ferreira entre neste novo ciclo de 44 anos com muita saúde, muita felicidade, agora ao lado da família aqui em São Paulo, no Brasil, né? E que ele tenha cada vez mais e mais e mais e mais conquistas e vitórias ao lado do Palmeiras, É.
0: É isso aí, Gideão. Tá barato, né? 349. Pô, super tranquilo pra comprar um livro, né? Claro. Será que vem com aquela pitadinha de ouro do Nurse lá, daquele restaurante? Mas enfim, o Abel aí, ele tá... Ele já transpôs as quatro linhas aí, é, vem mostrando que é, tá sendo um exemplo aí essa rapaziada que critica técnico estrangeiro, critica um monte de coisa. É, que show de bola que esse cara tá fazendo, né, Gideão?
2: Tá, tá, fazendo. E a camisa, o livro deve vir com uma camisa do Palmeiras, né, aquela camisa dele, no mínimo, né. Porque 300, <risos> 350, tem que vir com aquela camisa no mínimo, né? No mínimo, porque senão, pelo amor de Deus, né? Por que tão caro esse livro, né? Mas quanto ao Abel, um parabéns para ele, muitas felicidades. Que ele realmente é uma pessoa extraordinária, um, um técnico esplendoroso, tá? Espero que ele continue, que ele faça ainda, complete os, os 45, os 46, os 47, até os 50, pelo menos, aqui no Palmeiras, né? É isso que eu desejo para ele. Muitas felicidades e muitos anos aqui na Sociedade Esportiva Palmeiras, já. É?
0: é isso aí. Vou pedir like para rapaziada chegar junto no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar em grupos de WhatsApp É importantíssimo o like de vocês. Vocês estão fazendo a diferença é, para nós. Então, quero agradecer em todas as lives aí agora, estão chegando junto. É isso mesmo, rapaziada. É deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos. Mas é o seguinte: ontem o João Paulo Sampaio participou de um podcast lá na Bahia. Participou de um podcast na Bahia. E de, do nada, né? O cara acho que tem imã para essas coisas. O Lucas de Beus me manda mensagem. comecei agora a ver o João Paulo Sampaio, tá na. Enfim. E o Marada também já entrou na parada, porque eu mandei também pro Marada na sequência. Enfim, eu vou, te, vou passar o resumo do podcast aí, que o, o João Paulo Sampaio... Se eu abaixar a cabeça é porque eu estou lendo, tem um resumo muito bem elaborado. Eu quero que tanto a Cacau quanto o Egide e os nossos amigos prestem bastante atenção, até para poder opinar, porque tem muita informação importante. Então ele foi ontem num, num podcast, quase duas horas e meia de podcast... E ele, como um bom baiano, com os amigos lá da Bahia, ele já tinha aceitado, pois é amigo pessoal dele, das antigas, né? Ele já tinha aceitado há quatro, cinco meses atrás, mas como ele tinha especulações no Bahia, ele não aceitou ir, pois não queria ser antiético com os funcionários do Bahia. Mas, enfim, ele cita que o Palmeiras tem um projeto de levar os jogadores da base às favelas para jogar mais livre, livre entre aspas, para se soltar. Além de ser uma atração, mostrar que... Pode jogar mais, pode fazer mais. Eu acho muito bacana isso. Tem que ser bem alinhado isso aí. Mas é bem legal. Acho que é uma coisa pessoal, inclusive, dele. Esse negócio aí. Ele fala que o Palmeiras procura formar homens. Uma das ações é colocar os moleques para cuidar da própria viagem no aeroporto quando tem viagens. Fazer check-in e afins. Dar a eles responsabilidade. Ele cita a questão, se o moleque não souber inglês, fazer mímica para se comunicar e aprender a se virar. Bacana. Diz também que quando ele saiu do Vitória, ele teve proposta para o profissional do Cruzeiro, mas rejeitou. E ele citou a chegada ao Palmeiras e o início do processo do clube. Citou que no início teve protestos da Mancha Verde ao profissional que atingiu a base também. Que existia muitos jogadores que eram ídolos do clube social. Diz que no início recebeu ameaça no Facebook, mas disse que com o tempo foram entendendo as mudanças. Quem ama o Palmeiras são eles, eu vou passar. Citou que não tinha o maior orçamento da base, era apenas o 12º do Brasil. Então, quando ele chegou ao Palmeiras, ele tinha o 12º orçamento, hein? Olha a mudança que foi desde a entrada do Paulo Nobre, segundo maior, sabe? Pouco, né? 20 clubes e tinha o 12º maior. Muito pouco do que é hoje a potência do Palmeiras. Ele disse que participa hoje muito do profissional, que a presidente pede para ele ajudar em muitas situações do profissional e cita questões do Hendrick. Ele, o quanto ele ajudou, tudo. Cita que o Danilo veio parar no Palmeiras. Como veio parar? Que o um motorista ch é, chamado Cajazeiras, amigo dele, ligou e indicou. O mesmo vale ao Olha que coisa, né? mesmo vale ao Verón. Ele continua. Ele disse que o Vanderlei Luxemburgo, que nós elogiamos aqui, muita gente metiu o pau no Vanderlei, foi a maior contratação da base do Palmeiras da história. Porque o Vanderlei bancou os meninos. Quando ninguém faria, o Vanderlei foi lá e bancou. Claro, existem problemas, mas o Vanderlei bancou. Ele cita ele como a maior contratação. Ele diz também que o Bruno Lopes está para ser emprestado, que está aqui ter uma galera subindo para o setor dele também. Diz que é, um, tem um garoto atualmente no profissional que tem o maior salário hoje, ganha 200 mil reais, é um que ganhou libertadores, diz que o custo é muito barato dos moleques e um retorno muito alto. Custo barato, retorno alto, porque são garotos de qualidade, né? Falou que ainda não entende, é, que não entende ainda não termos hotel e afins, pois tem as questões burocráticas, por isso também não trata como foco. Ele disse que prefere fazer história no futebol, deixa o hotel para depois. Ele falou que em 2015 o Palmeiras tinha 94 garotos na base, nos vencimentos do time profissional. Então, também uma grande coisa, né? Você tem que pagar bastante. Por isso que a folha era alta, 30 e poucos milhões, né? É, aí aconteceu um, um fato aqui que está inclusive marcado no meu resumo. O Luquinhas Debeus ele manda até o um print para mim e o marada coloca: o Luquinhas Debeus mandou um print na live, mandou um superchat, Egílio Cacau, na live que estava, né? E ele fala do Máximo Perrone, o volante é, que o, o Luquinhas Debeus quer para o Palmeiras e o, o João Paulo responde: ele, ele fala que ele conhece. Mas ele cita também do caso dos gringos que ele levou para a base do Palmeiras e que broxaram, pois os gringos não querem se adaptar aqui. Talvez seja no caso dos garotos, né? O Márcio Perrone já tem 19, já joga no profissional do Vélez, talvez seja um caso à parte. E ele também falou que conversou com o Grossi, Gustavo Grossi, que era do River Plate e está no, tá no Inter, e falou para ele que um dos motivos é o calendário brasileiro, pois os jovens não estão acostumados com essa intensidade. Jovens de outros países, quando vêm para o Brasil tem esse problema citou que o Abel e a Leila estavam no aniversário de casamento dele essa semana na Bahia que inclusive se hospedaram inclusive, na casa dele é, ele disse que vê 20 vídeos de jogadores por dia que atirem vários pois são baratos e a chance de acerto vale a pena sobre o Bahia, que nós havíamos falado e também o, o Bahia City né que teve a primeira proposta em dezembro de 2020, salário maior que no Palmeiras foi recusada citou que o Corinthians e o São Paulo tentaram levar ele em 2017 e a multa dele é um milhão e meio sem CBF exterior. Já teve proposta da China e da Ucrânia. Ele falou que agora no meio para o final de 2022 ele recusou a proposta do Bahia, salário maior que no Palmeiras. É... Ele disse entender que não era o momento de sair do Palmeiras. E cita também que cada vez tem mais espaço no clube, decisões no profissional, estar em viagens e afim e que ele está se formando diretor já no Palmeiras, que a experiência dele no Palmeiras é muito boa. Ele disse que um dia vai acontecer de ir no Bahia, parece que ele tem um carinho especial, né? Ele falou que um dia ele vai, que um dia ele vai. Ele disse também que teve ligação de alguém que pode assumir o comando da CBF, o convidando, ele disse que primeira pessoa tem que assumir para depois conversar, que seleção balança ele, sim, mas não quer dizer que ele vai. Citou que um clube grande da Serial procurou para ser diretor esse ano, mas totalmente sem convicção. Para exemplificar, se a CBF vier sem convicção, também sem chances dele ir. Disse que está apto a virar diretor de futebol, mas não quer dizer que ele tem que virar. Disse que irá virar quando achar que deve, não quando os outros acharem. Também disse que o Palmeiras queria colocar em contato que ele seria o próximo diretor... É, em contrato, desculpa, não em contato, colocar em contrato que ele seria o próximo diretor, mas ele preferiu evitar até mesmo para não ter a obrigação de subir sem querer. Para finalizar, as duas horas e vinte aí. Sita aqui em 2027 ele foi na casa do Raí escuta isso, tá? Na casa do Raí e disse que estava ali para conhecer o Raí mas que 2004. qualquer oferta que ele 2017. Mas que qualquer oferta que ele fizesse seria recusada, pois ele não faria nada pelas costas do Palmeiras. Cacau, esse foi um resumaço. Agradecer ao Luquinhas Debeus e principalmente ao Marada. Por isso, essa foi a entrevista do, do João, João Paulo Sampaio a um podcast lá na Bahia, que é o cara da vez, né, no Brasil aí. Gostou?
1: Adorei. É, eu acho que por, por este resumo, né, do, do Marada e do Debeus, inclusive um abraço para eles é, e agradecer, né, por essa ajuda é, com a pauta é, nos faz ter vontade de ouvir. eu vou assistir este podcast, quero é, assistir na íntegra porque eu quero esmiuçar o que o Sampaio, que é um profissional de gabarito, hein? Eu acho que ele é o, o cara aí da, 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 da né, que dá atingiu uma prateleira é muito superior nesses últimos tempos e por, por com razão com motivo né Gé é, sou muito feliz tive muito preocupada uh, no caso dele ter essa possibilidade de ir para outro clube eu acho que é, o caráter dos nossos profissionais hoje não querendo dizer que nos uh, passados no, no passado nas outras gestões nós não tínhamos pessoas de caráter mas eu falo que principalmente é muito é muito claro né? o caráter de cada profissional desse, pessoas ali de opinião pessoas que muitas das vezes não se deixam influenciar por é, opiniões e por é, 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 situações adversas aí do contexto no, no assunto de futebol, no assunto de contratação CBF, seleção, enfim espero que ele permaneça no Palmeiras por muito mais tempo, eu acho que enxergo sim é, ele como um futuro diretor aí, mas como ele mesmo diz né? quando ele achar que é o momento, capacidade todos sabemos que ele tem, inclusive ver ele próprio, e isso que é o mais importante, né, agora, quando ele achar conveniente, eu acho conveniente ele permanecer é, junto com a nossa garotada por muito mais tempo, né, e sou muito feliz e satisfeito. vou assistir esse podcast, viu, Jé?
0: É isso aí, Cacau, se eu puder me falar quantas pessoas estão nos acompanhando, quantos likes, você consegue ver?
1: Consigo, nós estamos agora com 571 pessoas na live e apenas 301 likes, Gé. Oh, rapaziada,
0: vamos dar like, pessoal, vamos dar like se inscrever no canal. Trouxemos até as falas do João Paulo Sampaio. Então Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp. Rapaziada, like, 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 like sem parar. Se inscrevam também no TV Verdão Play. Egidio, gostou da, das falas do João Paulo Sampaio? Rapaz, não é à toa que esse rapaz está fazendo esse
2: grande sucesso, né? É um, um caráter, assim, impressionante, né? Então, as falas dele, eu também, igual a Cacau, vou acompanhar, se Deus quiser. Hoje eu estou retornando para São Paulo e pode ter certeza que o meu retorno será ouvindo uh, esse, esse podcast dele. Eu quero, sim, sim, escutar ele na íntegra, porque o que esse rapaz está falando, o que ele falou, realmente tem tudo a ver. E eu quero escutar, eu quero realmente entender tudo. É um cara que realmente, olha, é só o fato dele falar que ele não vai fazer nada pelas costas do Palmeiras, né? isso já é um grande valor, né? já mostra o caráter da pessoa. né? Em que ele não quer... Nós temos visto aí algumas coisas acontecendo, né? pessoal uh, fechando o contrato, né? ainda com outros profissionais trabalhando. É muito feio isso, é muito feio mesmo. Então é isso, Gé, vamos ver. Eu simplesmente fiquei muito feliz com as palavras dele e vou me inteirar melhor hoje voltando para São Paulo.
0: É isso aí, Egidião, é isso aí. Então vamos já para o mercado da bola, falar de verdão, que é o que interessa. Bom, ontem o Palmeiras recusou, é, ou ontem, ou anteontem, eu não sei exatamente a, a data certa, recusou 4 milhões de dólares, aproximadamente 20 milhões aí de reais, pelo Gabriel Menino, 60% do passe. Vamos lembrar que o Vasco acabou de vender o Andrei, Acabou de vir. Antes tem um superchat do Cezinha da Macena. Na realidade, a base do Palmeiras foi usada, foi usada. Lembra que no início de 2020 o Galiote falou que o clube não tinha dinheiro e iria usar a base. Sim. E mas o Vanderlei também foi importante, né, Cezinha, nessa transição aí. Eu acho que até a coragem, né, muitos técnicos talvez não abraçariam esse projeto. E então, como você disse, né, é... o Galiote falou bem porque tinha feito um 2019 muito mal em contratações e não teve retorno, mas aí em 2020 o Vanderlei usou muito bem. Aí o Gustavo, trabalhando no comércio e ouvindo vocês, até esqueci do like, obrigado por lembrar. <risos> é nóis. Então é o seguinte, o Vasco da Gama vendeu, e é engraçado que as informações que chegam é que ele foi vendido por 20 milhões de euros, o Andrei, para o Chelsea, ontem. Mas o Globo Esporte anunciou que ele vai ganhar 40 milhões de euros, me chama atenção 18 anos é, não ganhou nada então me chamou um pouco a atenção, não temos os números verdadeiros aí nem sobre metas, nem nada, um deixa bem claro que é 20 milhões de euros e o outro diz que é 40 milhões vamos ver, vou, me co vou confirmar isso mas o que, que eu quis dizer com tudo isso e abriu uma vaga no meio campo do Vasco da Gama e a primeira opção deles é o Gabriel Menino Inclusive o vice-presidente do, do Vasco da Gama deve vir para São Paulo para tratar de alguns assuntos, dentre eles, conversar e convencer os diretores do Palmeiras e aumentar, de repente, a proposta para tentar levar o Gabriel Menino. Cacau, é, o Gabriel Menino que voltou a melhorar um pouco o futebol, mas muito longe do que ele apresentou em 2020, já estamos indo é, para 2023 pelo preço certo, passando 6, 7 milhões aí de euros ou dólares. Já começa a ficar interessante uma possível saída?
1: Olha, já foi o que eu falei ontem. Eu sou a favor, sim, de fazer dinheiro é, com o Gabriel Menino, eu entendo a galera que defende é, a permanência do Gabriel, tendo em vista a saída do Danilo, a possível né, saída é, do Danilo, mas eu acho o seguinte, eu temo um pouco é, que Palmeiras perca o time, né, e que desvalorize o atleta, eu particularmente tenho um pezinho atrás, não com o futebol do Gabriel Menino, não com o futebol, mas com a postura, com a, com a maturidade dele, né? Então, apesar de sim reconhecer de sua melhoria no final da temporada, eu faria dinheiro, sim. Eu acho que tem que ser um valor é, cabível, né? A proposta aí do Clube Carioca, pelo que eu vi, não sei se eu estou atrasada neste valor, seriam 4 milhões de dólares, né? Não sei. Por 60% dos direitos econômicos. esta é a informação que eu tive. Não sei se eu estou desatualizada e se eu estiver, me perdoem, pessoal. Eu acho que tem que ter um valor... Uh, melhorada. Eu acho que o Palmeiras peca muito em negociação. Muitas das vezes, além de perder o time que eu é, comentei há pouco, eu acho que eles é, perdem um pouco a mão nos valores e na forma de recebimento. Palmeiras tem que melhorar nessa situação, viu? Sou a favor, sim, de fazer dinheiro, sou a favor, sim, até porque temos meninos aí junto com as apostas, que para mim são as apostas, com, que são, foram as contratações, Tabata, tu, enfim, né, aquele nosso meio de campo, diz o Fabinho, eu particularmente, é, é, com o cuidado de qual contratação virá, eu acho que muitas das vezes é muito importante, antes de você querer saber de contratação, é saber quem realmente vai sair, tem esse porém também, mas eu sou a favor de fazer dinheiro sim, viu, Gé? eu sou.
0: É isso aí. Egidião, o Palmeiras recusou a proposta, mas ainda está aberto a conversações. Eu acho que também, depois nós vamos falar do assunto Danilo, mas acho que o Palmeiras também está muito atrelado à possível saída do Danilo, né? Então, por isso que acabou recusando prontamente. Mas se chegar nos 7 milhões aí, 8 milhões de euros, acho que libera um garoto, né? o Vasco da Gama, Egidião.
2: Eu não sei se é esse é o valor, né? Mas pensa um pouquinho, né? O Gabriel Menino já ganhou várias coisas no Palmeiras, né? É um garoto vencedor, já foi para a seleção brasileira. Né? Então eu acho que esse valor realmente é muito pouco, na minha opinião. Né? Isso não quer dizer que. Mas um rapaz que já foi para a seleção brasileira, né? que ganhou já tantos títulos como o Gabriel Menino, você não acha muito pouco esse valor? Tá, eu... mas e 7,8? 8? É, eu acho que pelo menos uns 10, eu... já é, pelo menos 10. Deus. nós
0: vendemos o Verão para o Porto, Egidio.
2: É, mas aí, mas o Verão já foi por outro, por outro motivo, né? o Palmeiras realmente. Eu sim, mas. É, Atacante é sei, mais
0: caro, é mais difícil, é, né? Ou
2: seja, é. mas sinceramente, um cara que já foi para a seleção brasileira, eu não acredito. Eu acredito, eu sei lá, eu acho pouco, sinceramente falando. O Danilo, você responderia o Danilo por quanto? Por 20, 25? Você acha que o Gabriel Menino não vale pelo menos a metade
0: do que o Danilo? Não. Ah,
2: não sei. Eu não sei. Sinceramente falando, eu não sei, mas sei
0: lá. Aquele Gabriel potência. Menino de 2020, sim. Mas esse é. aqui não.
2: Mas sei lá, eu, a minha opinião só, eu, eu acho que o Palmeiras uh, não vai contratar outro jogador por esse valor, não contrata outro jogador que jogue, que ele vencedor, o um menino que já. Que você vê, ele é um cara que se entra numa final, ele não treme. É um cara que não.. não que a camisa do Palmeiras não pesa. Tem tudo isso também. Tem todas essas coisas que você tem que pensar. E, e você estava falando algumas coisas do Sampaio, eu fiquei aqui imaginando, né? Que os garotos que vieram de fora. Né, os garotos que vieram de fora, do exterior, não renderam como esperado, que eles não se acostumam. Aí eu fiquei pensando, né, o Flaco, o Flaco tem 21 anos, né, será que não é isso que aconteceu com ele, deu algum problema, ele veio de fora, muitos jogos, né, se assustou com tudo? tem é isso também, né, eu comecei a ficar imaginando aí, são coisas que, que acontecem que a gente não, não, tem, não, não, não participa, não tem noção do que está acontecendo. Mas contra o menino, Gé, sinceramente falando, eu acho que o menino. Um menino vale pelo menos a metade do Danilo. Se você acha que ele deve valer uns quatro. Não, um quatro é, não, um, falei. Uns falei sete, sete ou oito. Que seja 7, sete, então ele de vale euro. um terço. Ele vale um, mais, menos de um terço, do, 30% do que o Danilo. Sinceramente, eu acho que dele para o Danilo a diferença não é tão grande. Os dois já estiveram na seleção. Vamos lá, vamos em frente.
0: É isso aí, Egidião. tem superchat do Luquinhas de Beus. Valeu pelos créditos. Live revela muitas coisas, apresentando que o Danilo tem proposta na mesa sobre o Abel na seleção. Disse que estão em cima, mas ele não vai. Obrigado ao queridíssimo Luquinhas de Deus que na hora que começou a live me mandou e aí eu mandei para o Marada também ao mesmo tempo porque eu estava é, numa confraternização aí não pude participar. É... O Edil está certo, o menino é novo. É, cara, assim, é... Joga pouco, né? Cristiane... Cristiano, André jogando, sé... Andrei jogando Série B, 40 milhões, e o Danilo ganhando tudo barato. Então, alguns têm uma explicação na ponta da língua sobre isso, que é o quê? No caso, se for 40 milhões, que o Andrei tem três anos a menos que o Danilo. Mas eu discordo disso um pouco, pelo fato do que o Danilo já conquistou. O Danilo é seleção brasileira, o Andrei... Cara, tá começando, então... Me chama a atenção. Vou esperar para ter um pouco mais de certeza sobre esses valores. O Alcão Figueira, grande Alcão, que estava no hospital ontem, depois fala aí, irmão, como você está. Acho que 8 milhões está bom. O menino se empolgou demais. Um abraço, já estou em casa. Ah, obrigado, meu irmão, que bom saber disso. Então, é o seguinte, falamos um pouquinho do Gabriel Menino, mas eu acho que uma coisa é atrelada à outra. E é o caso do Danilo, né? O Danilo voltou as manchetes aí. É, alguns times continuam interessados. Inclusive, até falei ontem do... Do Matheus Cunha, que era um alvo do, do Arsenal, foi para o Wolves, o Wolverhampton, saiu do Atlético de Madrid. Então, e o. Vai voltar essa semana aí o campeonato inglês. E os caras estão na ponta. É a chance de ganhar um campeonato. Então vai ter alguns investimentos. Eu ainda acredito que ele possa ir para o Arsenal. Mas ele pode ir para o Mônaco, pode ir para outros times. né E aí o Palmeiras espera entre 20 e 25 milhões de euros, como disse o Luquinhas Debeus no superchat e o João Paulo Sampaio falou na live, tem a proposta na mesa, a janela abre agora em janeiro, e aí Cacau, será que estamos nos últimos dias e Danilo no Palmeiras?
1: Sinceramente falando, torço para que sim, eu acho que vai fazer bem né, é, para o Danilo, não sinto muita segurança que ele vá retomar o futebol dele do início, junto ao profissional, né, então, particularmente falando, entre 20 e 25 pilas, 80% dos direitos econômicos de Danilo que o Palmeiras tem, bora, bora, eu acho que é, essa, essa tratativa, esse interesse, hoje temos, além do Arsenal, temos aí o Mônaco, que você comentou, né? Uh, também... É, a Jax, acho, né? A, a, é, então, eu, eu particularmente... Uh, é assim, Jé. A, a, minha, a minha postura é essa. Eu, eu acho que fazer dinheiro, fazer caixa com é, essa garotada que é jovem, e eu entendo quando a galera fala, mas é muito novo, tem que dar oportunidade, continuar dando oportunidade para fazer isso. Ah, eu acho que passou. Eu acho que vai ser bom para o Danilo e vai ser bom para o nosso cofre, viu? Espero é que isso. a negociação fique em torno aí de uns, sei lá, acho que uns 23, 23, eu espero que entre, Jé. Tomara.
0: Lembrando só que 20 milhões de euros hoje dá 110 milhões de reais e 25 milhões de euros dá 137 milhões de reais. Egidio, é por aí os valores, tudo, e você acha que estamos nos últimos dias de Danilo no Palmeiras? Ah, isso já faz tempo né, que o pessoal está
2: falando que a saída do Danilo é quase certa. né? Isso já vem falando há mais de dois, três meses atrás. E é isso, é o valor realmente dele. Eu também acredito, entre 20 e 25. É o valor que o Danilo hum, vale, na minha opinião. Né? E eu acho que os dias dele estão contados. Agora, a minha pergunta vai ser: Palmeiras vai trazer alguém para repor? Porque Danilo é titular. Não vamos esquecer nunca disso. Danilo é o titular. né? Vamos ver, vamos ver. Já é um dinheiro bom? É um dinheiro bom. Mas vamos ver se o Palmeiras vai conseguir colocar alguém uh, no, no lugar dele. Porque eu não vejo ainda. Eu não vejo o menino como titular. Eu vejo o menino com bom reserva no Palmeiras, né, eu não vejo o Fabinho já chegando e tomando conta da camisa, eu não vejo isso, né, então o Jailson também eu acho que não tem condição de ser o titular, é um ótimo reserva, então é isso, eu fico só nessa expectativa, né, quem será que o Palmeiras irá contratar para ficar no lugar do Danilo?
0: Pela sinalização do Palmeiras ontem, vai vir um graúdo para a volância, hein, pela sinalização do Palmeiras ontem, vem cara bom, o meio campo, né, então tomara que seja um grande volante aí, porque o foco é esse. Mas continuando aí, né, lembrar que hoje tem live à noite no estúdio, é, vai ter live no estúdio, que inclusive com explicação profissional da previsão orçamentária do Palmeiras, né, teremos uma live bem bacana lá dos estúdios, vai ser bem, bem legal, então galera, fica ligado à noite. E vou pedir pra galera um like, quantas pessoas temos agora, Cacau? E quantos likes?
1: Olha, Gé, nós estamos com 681 amitiers on, na live, e, ó, like, quer saber mesmo, like, tá pouco, 443 likes só, Gé.
0: Brincadeira, pessoal, vamos dar like, pessoal, vamos dar like e se inscrever, rumo a 142 mil, vamos dar like, pessoal. Mas é o seguinte, Egidio, as movimentações do Palmeiras no mercado aí estão sendo mais nas saídas, né, depois do Scarpa. Oh, antes tem um superchat. O Cezinha da Macena, ele manda. Palmeiras não sabe contratar. Vende o Danilo, vai contratar quem? Usar o Zaro menino futebol nota 5? Poderoso Jailson Perigoso? <risos> um abraço ao queridíssimo Cezinha da né? Tem que saber contratar, né? Sem só ficar olhando pro núcleo de performance. Hein, meu? Pelo amor de Deus, tem cara bom aí. Como o Máximo Perrone. Volantão, canhoto, 19 anos do do velho Sars, esse joga muita bola, olha aí, o Zé já mandou, já deixei meu like, um abraço ao Zé aí o Giba, Pedro Lima no lugar do Danilo, pode ser no futuro acho que é muito cedo ainda, muito precoce e o moleque assumir, né, vamos lembrar o seguinte, todo mundo fala ai ah, o Gabriel Menino, ai ah, o Danilo ai ah, o Patrick de Paula mas tinha professor lá, tinha o Felipe Melo o começo deles, eles tinham uma segurança porque era o Felipe Melo que tava lá Claro, o Zé também fazia parte... Mas o Felipe Melo foi o estofo desses garotos... Ele cobrava muito... Era chatão... Então fazia com que esses moleques... Tinha um pouco mais de responsabilidade... E aumentava a capacidade também... Mas voltando ao que eu estava falando... As movimentações do Palmeiras são mais nas saídas... Né? E após a saída do Gustavo Scarpa... Que foi para a Inglaterra... Teve a saída do Wesley para o Cruzeiro... E também... A saída do Jorge para o Fluminense... né? Ontem... Tá ainda não tem os valores certos, Eu não sei se alguém tiver aí como que ficou exatamente. Já escutei duas hipóteses aí, mas ainda não tem uma hipótese mais confirmada. Mas o Palmeiras ainda não se movimenta e continua com as suas saídas. né? O Breno Lopes é, tem proposta do Fortaleza, que está a banho-maria, e também do futebol japonês, Cacau. Será que Breno Lopes... Irá à terra do sol nascente?
1: Ah, olha. Eu sou grata a Breno Lopes, né? Pela história, pelos seus feitos no Palmeiras, mas eu não sou a favor de permanência por gratidão, né? É, eu sinceramente falando, e falei para vocês já algumas semanas atrás, sou a favor sim de negociar o Breno Lopes. Espero que ele vá ali engrandecer é, o futebol japonês, viu, Jé, ali no Japão. É, vai fazer, vai brilhar bastante por lá. É, novos ares, renovação né é, eu sou a favor já estou torcendo para que isso aconteça realmente que não seja apenas uma especulação vazia
0: é isso aí Gideão o Breno que foi muito bem quando foi utilizado no Palmeiras, fez história, vai estar tá sempre na nossa história, mas será que o Breno vai comer de rachi ou vai passar as suas segundas feiras no Pirata, lá na Praia do Futuro em Fortaleza
2: eu não sei, né? mas qualquer uma das duas, ele espera que ele seja bastante feliz. Né? Somos muito gratos a, a, a ele, pelo que ele fez no Palmeiras, a alegria que ele deu para todos nós. Na verdade, nós vamos ser sempre gratos a ele. Mas já o ciclo dele já terminou. Já terminou, infelizmente. Já não dá mais para ficar no Palmeiras. Espero, sim, que ele seja uh, uh, negociado com qualquer um desses dois times, porque ele merece. Ele merece ter um futuro. Uh, ainda tem um futuro pela frente, ainda um cara que tem na futebol para mostrar para alguns times, mas para o Palmeiras já encerrou. Pode ter certeza que no Palmeiras o ciclo dele já está encerrado, Jé.
0: O Marada falou, o Palmeiras recusou 30 35 do PSG e tem na mesa mais 40 milhões de euros pelo Estevam. Vamos lembrar que a, a, a multa dele é 50 milhões de euros, deve chegar próximo disso a venda desse garoto a partir de abril do ano que vem, o Alencar, se o Palmeiras está limpando o elenco e vai investir em poucos jogadores, então esses jogadores tem que ser top, tem que investir mais alto, tipo pensar em Gerson, André, Claudinho, ou Pitt, ligado ao queridíssimo Alencar. Então continuando, Egídio, falando um pouquinho do Breno, outro que pode ter o destino selado também nos próximos dias é o Navarro, que agora apareceram mais dois clubes interessados no Navarro, primeiro é o Cruzeiro, e o segundo é o Famalicão, lá de Portugal. Eu, particularmente, gostaria de ver o, o Navarro no Cruzeiro, Cacau, porque o Cruzeiro é uma grande vitrine e voltou para a Série A e terá investimentos importantes. Então, é, Navarro também pode ter seu destino definido nos próximos dias, Cacau, Cruzeiro ou até mesmo em Portugal.
1: Olha, Gé, tendo como uh, característica... a uh profissionalismo das, do mercado da bola, né, no mercado da bola do Palmeiras, em negociação e tudo mais, a atividade né, do Anderson Barros, que não é tão ofensiva quanto a de Matos, eu acredito que, é, em vez de ir para fora, ele permaneça num clube brasileiro, posso estar errada. O que eu estou certa, em minha opinião, e que eu não arredo o pé, é que Navarro tem que realmente dar um, linha da área, ele precisa tomar um novo fôlego para ver se ele realmente quer continuar jogando futebol, se realmente essa escolha de ter se tornado um atleta de alto rendimento é, de fato, a escolha dele. Eu não sei se o problema é o futebol, se o problema é ele, se o problema é a camisa que pesou né, é, do Palmeiras. Para muitos jogadores, a camisa do Palmeiras pesa. Isso influencia. A gente não sabe exatamente o que está acontecendo com ele. Então, eu particularmente acho ó, tem que dar linha mesmo. Sinceramente falando... A minha opinião é essa. Eu acho que é mais fácil o Palmeiras conseguir essa tratativa com o clube brasileiro. Mas, independentemente, se você for para o Brasil ou fora do Brasil, Navarrão vai brilhar. Vai brilhar fora do Palmeiras, porque aqui com a gente o elenco parece que você não está entrosado, viu? não está conseguindo desempenhar o seu profissionalismo.
0: É isso aí. Egidião. o Navarro aí que fez 49 jogos... 48, 49, 7 gols, sendo 4 no mesmo jogo e dois no outro, né, é, tem proposta aí, vamos lembrar que o Cruzeiro já estava quase acertado com o Matheus Davó, que é, é jogador do Dali Chaiada, e acabou refugando pelos valores que assustavam, né, porque acho que tinha que pagar alguma coisa de passe, e o Navarro iria pelo salário, né, Eu não sei como seria, e o Famalicão, que é um time pequeno lá em Portugal, e aí, Gideon, será que o, o Navarro vai ter novos dias aí comendo um pão de queijo ou vai preferir um bacalhau lá? Acho que ele seria uma boa lá em Minas Gerais, pra, até para uma vitrine, poderia ser centroavante do, do Cruzeiro, né? Voltando, time com o Ronaldo, com alguns investimentos. Seria um bom recomeço para o Navarro?
2: Bom, primeiro eu dei risada quando a Cacau falou para ele dar linha, né? Isso aí é uma fala de quando eu era criança... Nós muito da de... linha vai da, <risos> da linha, linha. É. isso que eu deveria risar mas olha sinceramente falando já... ele fora do Palmeiras para mim para mim tanto importa se ele vai para o Cruzeiro se ele vai para Portugal para mim interessa interessa que no Palmeiras ele não tem mais uh, o que demonstrar lá Palmeiras já teve todas as chances possíveis mostrou que a camisa pesou demais para ele tá? fez muita diferença a camisa do Palmeiras para esse rapaz, porque no Botafogo ele jogava leve, jogava solto, né? no Palmeiras não, o Palmeiras ele tropeça na bola, não consegue matar uma bola direito, né? então infelizmente no Palmeiras não deu certo, né? eu torci muito para ele para dar certo, mas infelizmente não, não correspondeu, então que seja feliz, seja lá onde for, que seja feliz, mas longe da verdão.
0: É, o Navarro chegou a um ponto que ele fechou as redes sociais, saiu das redes sociais, porque ele não estava aguentando as críticas, né? O jogador ele tem que tá, estar tá esperando tanto críticas quanto elogios, né? Então tem que tomar cuidado. Quando aparece com carrão, recebe elogios e críticas. Quando joga bem, recebe elogios. Quando joga mal, recebe críticas. Ele tem que estar tá preparado para tudo. Eu desejo do fundo do coração é, um ótimo ano para o Navarro. Acredito que no Cruzeiro, jogando um pouco mais solto, com mais liberdade lá, ele possa virar alguma coisa. Eu não sei se o Palmeiras vai ficar com parte aí, se, se ele for para o Cruzeiro, mas eu gostaria, eu preferia ver ele no Cruzeiro do que ver ele no, no Famalicão. O Famalicão é um time pequeno em Portugal. Não sei se ele conseguiria prosperar da maneira que a gente espera, até para uma possível venda. Enfim, vamos ver o que vai acontecer com o Navagol, né? grande naval, que a gente achava, o único que tinha certeza era o Cezinha, ele falou, esse cara aí não vai dar certo, grande Cezinha Damascena, um dos nossos ranzinzas favoritos, lembrar que hoje tem live à noite, hein vamos destrinchar aí tudo sobre o orçamento do Palmeiras, além das notícias do mercado da bola, também pedi para galera deixar seu like, se inscrever no canal, e é o seguinte, Egidio, é... eu vi uma entrevista do Tabata né, e me deixou mais preocupado, ele já, já tinha preocupação, porque eu não sei que posição que ele joga. Eu não sei, honestamente, não é maldade, hein? eu não sei que posição que ele joga. Eu não sei qual é a função dele no campo. E aí ele deu uma entrevista aí, via assessoria de imprensa. Ele diz assim, ó, pro. Sobre o Scarpa, a comparação. Nós somos totalmente diferentes. Somos totalmente diferentes. Até às vezes ficamos no mesmo espaço do campo, mas somos totalmente diferentes. Vou começar pelo Egidio nessa. Egidio, quando ele fala que ele é totalmente diferente, mas não responde o porquê, ele não responde o porquê. Ele fala, somos totalmente diferentes e tal. O que ele é dentro de campo? Mas com respeito, Egidio. Porque não que você ia desrespeitar, mas eu não entendi ainda o, o jogo dele. Como o jogo do Tabata? bom
2: antes eu vou dizer o que ele falou ele é um cara muito sincero realmente um rapaz muito observador gostei bastante da sinceridade dele quando ele fala que eles são jogadores muito diferentes realmente o escapa mostrou que é muito mais jogador que ele é bem diferente mesmo né ele o Scarpa é um ótimo jogador e ele ainda não mostrou o que, o que é né então realmente ele foi bem honesto nessa nessa palavra que ele falou que eles são bem diferentes agora conta na posicionamento você também matou a charada. Eu até agora não descobri realmente onde que ele gosta de jogar. Né? Porque jogou um pouco pela ponta direita, não, não foi muito bem. Jogou pela ponta esquerda, também não foi bem. Entrando pelo meio, também não mostrou nada. Né? Então, olha, vou ser sincero, batendo um escanteio ou outro, ele ainda tem... A gente fala assim, ó, ele batendo escanteio, né, ele leva jeito, né? se treinar bastante eu acho que ainda vai dar um bom cobrador de escanteio. Mas fora isso, eu não vi nada nele. Não vi simplesmente nada. Não vi ele driblar, não vi ele fazer lançamento, não vi ele fazer absolutamente nada. Né? Então, até falei numa live, falei, será que ele não está em uma posição errada? Será que ele não tem uma outra posição para jogar? Porque, sinceramente, eu, já, eu não sei. Não sei o que o Abel vai fazer com esse homem, não. Sinceramente. Eu não vi ainda nada nesse rapaz, infelizmente. Né? Vamos ver, vamos ver como o futuro nos, nos, nos dará.
0: E aí, Cacau, o, o Tabata deu uma entrevista dizendo que é diferente. E acho que o Canal Amit falou logo na sequência, né? Eles são diferentes mesmo. E o Palmeiras, não, ele é um substituto do escarpo o Palmeiras. Pô, você não precisa trabalhar no núcleo de performance para falar uma coisa dessa. A gente sabe que o cara é totalmente diferente. Mas, Cacau, você conseguiu já figurar o o Tabata no campo, qual a posição realmente dele, para você tá um pouco mais difícil como para nós, assim. O que, que você tem achado? E você acha que esse ano ele pode desenvolver mais?
1: Já vou falar uma coisa para você, né, é, muitas das vezes defendemos que o Tabata precisava de uma certa sequência melhor, uma sequência no elenco, né? Às vezes a falta de sequência também em colabora para que, taticamente falando, é, Abel Ferreira consiga encaixar o Tabata, né? Isso eu tô deixando de lado um pouquinho essa comparação, né? De fato, é, deve ser muito pedante, muito pesado ser comparado e ter expectativas é, com relação a um jogador que teve uma brilhante temporada é, neste ano de 2022, né? Aliás, junto com Abel Ferreira, né? Então, eu acho que é o seguinte, hum, Abel Ferreira é um técnico que, é, taticamente falando, ele desempe... além de gostar de jogadores que desempenham mais do que uma função, fora a sua função de ofício, ele tem mania de fez, fazer aquelas mudanças dos jogadores, né? Taticamente, no, no seu posicionamento. Eu acho que Abel Ferreira precisa, sim, achar esse espaço do Tabata. Eu acho que ainda não conseguiu, né? Torço para que esse ano de 2023, próxima temporada, a Bel Ferreira consiga. Né? Você perguntou se eu achava. Eu acho que sim, pelo menos torço. Torço para que isso aconteça. Eu acho que quando a equipe tiver no, desde o começo do ano, inclusive no Paulista, que tem que eles entrarem em campo, sim. Eu acho que é um laboratório e a, essa galera aí que não atingiu a expectativa do torcedor tem que entrar em campo, tem que trabalhar e tem que estar focado. Qual a sua real posição, onde você vai desempenhar melhor o seu futebol? Eu torço pelo Tabata, embora não tenha tanta expectativa. Posso falar um negócio? Já que eu sou mãe de Bagre, eu tenho mais expectativa no atueço que no Tabata, hein? É, isso aí.
0: É, olha, Cacau, essa você foi bem, hein? Tem superchat do Cezinha da Macena. Tabata, a posição dele é o banco. Ali ele vai bem. <risos> Abraço ao queridíssimo Cezinha, obrigado pelo superchat. Né? É, vamos ver o que vai acontecer. Te desejo um ótimo ano para o Tabata, porque ele vai ter que ser muito importante aí, para poder, inclusive, dividir a, a criação com o Rafael Veiga, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Outra notícia aí, o André Hernan trouxe às 11 horas da manhã, é que o Dudu e o Palmeiras devem entrar em acordo, mas só em janeiro. Então, a novela vai se arrastar por mais alguns, alguns dias aí, até a volta do Dudu ao Brasil e também aos treinamentos já na academia, mas podemos ter um acerto lá para janeiro, Egidio. É, é, o que eu escutei que eu escutei justamente
2: isso, né? que quando ele for se apresentar dia 2, ele vai assinar e vai assinar do jeito que está o contrato mesmo, ele não vai nem discutir porque ele quer ficar no Palmeiras não tinha cabimento, não tem cabimento mesmo. Dudu não tem cara de nenhum outro time. Como é que tu, Dudu vai se encaixar no Flamengo, por exemplo? Não tem cara de Flamengo. Dudu tem cara de Flamengo? Não tem cara de Flamengo. Dudu já está é, estampado, né? O distintivo do Palmeiras no, no, na testa dele. Não tem como tirar. Não adianta você esfregar que não vai sair nunca. Entendeu? Então é isso. Eu concordo com, com o Renan. Espero que realmente isso aconteça. Dia 2 ele chega. Fala assim, cadê o papel, cadê o contrato que eu vou já assinar? Assina e vamos em frente. Porque ele sabe do futebol dele, sabe do potencial dele, sabe que ele vai fazer muito mais que isso. Ele é muito fominha pra jogar bola, já. Você sabe disso. Ele é o... Tirando o Gomes, eu acho que não tem nenhum jogador mais fominha que ele no, no meu elenco. Né? Ele e o Gomes estão brigando quem é o mais fominha. Então, ele vai jogar, 50% pra ele ele tira de letra, tá bom? É isso que eu penso. E, se Deus quiser, é dia 2 ele... ele vai assinar.
0: É isso aí. Tem superchat do Walter Martucci. Grande Valtão, Scarpa para performar demorou três anos. Calma, cutabata. Então, obrigado pelo superchat, Valtão. É, não vou discordar de você. Apenas dizer o seguinte: se todo jogador que o Palmeiras contratar demorar três anos pro cara, meu. Imagina, tá, o Scarpa ganhou 30 e poucos milhões para poder começar a jogar. Eu acho que o Palmeiras tem que aumentar essa aposta aí. Em jogadores mais prontos e o resto tem tudo na base. E meu, caras que venham prontos, né? Se esperar tudo aquilo para o cara começar a querer jogar é um pouquinho demais, né? Mas enfim, obrigado pelo superchat. Eu espero que o Palmeiras contrate o cara um pouco mais prontos. É, tem um superchat também dele, grande Luquinhas Debeus, Leili Buozzi. Se o Tabata não é substituto do Scarpa, segundo ele mesmo. Por que não contrata Pit Martinez que está livre? Ele tem as características do Scarpa. É, inclusive trouxemos aqui do Pit Martinez, né? Que foi oferecido ao Palmeiras, foi oferecido ao São Paulo. Parece que também foi oferecido ao Atlético Mineiro. Vamos ver o que está acontecendo e qual a pedida, né? Para um, um jogador desse porte aí, né? Porque falam que ele ganha uma verdadeira fortuna também na Arábia. A, o Silvério está dizendo aí. Scarpa foi bem no fim do ciclo do Felipão e decolou com o Abel. É, ele chegou aí bem em 2018, né, chegou aí bem em 2018 e depois voltou com tudo, em 2019 ele vira até artilheiro da Libertadores, né, é, mas ele, o grande ano foi o ano passado do Gustavo Escapa. agora é o dia seguinte, Cacau, desculpa, Cacau, caso Dudu, será que chegaremos aos finalmente em janeiro?
1: Com certeza, Jé, eu nunca duvidei. Apesar de saber é, que dentro do futebol nada é impossível, né, Jé? Nada é impossível. Apesar disso, é, eu sempre acreditei, né? Tinha lido, sim, que em 2 de janeiro Dudu viria, chegaria de férias. Ele né? estava viajando, pessoal. Estava desbravando as terras europeias com a sua família ali, maravilhosa, tudo curtindo, ah, merecida das férias dele. Então, eu nunca... nunca é, nunca pense, tive a coragem, a coragem de imaginar Dudu vestindo uma camisa feia, horrenda, nas cores preta-vermelha, não combina com Dudu. O sobrenome do Dudu já é, é esportiva Palmeiras, né? É, então, assim, quero sim, tudo no Palmeiras vira uma novela, né? Dramalhão mexicano, novela. É, e tudo com episódios, vários episódios, né, Jé? Mas o Dudu, falta pouco. É isso aí. Dudu é identificado com a Sociedade Esportiva Palmeiras. Dudu, para mim, é o símbolo. O símbolo de uma reestruturação, de uma nova fase do Palmeiras pós Allianz Parque, não é mesmo? Então, é isso aí. Espero mesmo que no início de janeiro nós tenhamos uma boa notícia a respeito da situação do Dudu no Palmeiras. Jé.
0: É, hoje à noite vamos falar um pouquinho mais do próximo assunto, mas só para para gente finalizar aqui nosso programa, pedindo para galera deixar seu like. Egidio, você falou no começo 14 finais, né? 14 títulos, mas eu acho que contei mais um. Me corrija se eu tiver errado. É... Recopa Sul-Americana, Paulistão... Deixa eu só, só, só falar, você tá, você tá certo. Só que o
2: 15º título é o campeonato brasileiro que não tem isso. final, entendeu? O 10, por isso são 14, 14 finais... Né? nosso 15º título foi
0: o campeonato brasileiro que foi em pontos corridos, tá? entendeu? Entendi, então a gente vai esmiuçar um pouco mais dessa ordem cronológica aí do Palmeiras, mas o Palmeiras conquistou a Recopa Sul-Americana, Paulistão, Paulistão Feminino, Libertadores Feminina, Copa São Paulo, Copa do Brasil Sub-20, Brasileirão Sub-20, Paulista Sub-17, Brasileirão sub-17, Copa do Brasil sub-17, Paulista sub-15, Libertadores sub-14, Magic Cup sub-14, Paulista sub-13 e Brasileirão profissional. Egidio, é muita coisa, o maior ano da nossa história em 108 anos.
2: É um feito extraordinário, né? Um feito extraordinário. E eu não sei, não, se vai, se vai se repetir algum dia, né? Um time de futebol ganhar tantos títulos assim numa temporada só, então é de, se, é de se enaltecer realmente o Palmeiras, né, e infelizmente, já vou ser bem honesto para você, o título que eu mais queria ganhar, que nós estávamos lá presente, infelizmente não deu, né, então, é, se ficou faltando só isso, né? e se, se, se tivesse acontecido isso, aí seria um ano exatamente perfeito, perfeito,
0: perfeito. perfeito. É isso aí, Cacau. 15 títulos aí em 2022, recorde em nossa história.
1: Esse, esse ano de 2022 nós batemos muito recordes, batemos é, é, números impressionantes que já existiam na sociedade esportiva Palmeiras, o que aconteceu nesse ano é que Palmeiras atingiu o pico, né? o pico de tudo que ele poderia é, é, atingir, infelizmente não conseguimos... O que Ege de Benedetto mencionou, que eu não quero nem repetir, mas mesmo assim não tira o brilhantismo, tá? E para mim isso é o resultado de bons profissionais. O, a, a, a você um, investir em bons profissionais, em bons. Não só uh, com o jogador, não só. E isso, entre parênteses, vou falar, viu, Leila Pereira, por isso que é, Muitas das vezes, por mais que Lela Pereira diga que um bom jogador não contribui para uma boa equipe, até entendo o que Lela Pereira quer dizer com isso, mas eu ainda acho que bons profissionais fazem a diferença, e eu não falo somente no campo, com relação ao técnico, mas falo também por trás dos bastidores profissionais que tão pouco aparecem na mídia, tão pouco aparecem nos holofotes, né, já é egídio, mas que tem uma extrema importância na caminhada dos nossos atletas e que trazem muita diferença para o resultado final da nossa temporada. Então, é, com todo... É, a toda a reverência que eu tenho ao Egídio meu segundo pai, meu pai postiço além de amigo aqui, companheiro das lives do da MIT 1914 falar para você, viu é, lembrei do Piqueireza, que isso não vai acontecer nunca mais na vida, pois é que eu não sei nem falar em castelhano, pois é espero que aconteça, hein, <risos> espero que aconteça, muito breve
0: é isso aí bom, estamos chegando ao final de nossa live agradecer a todo mundo, lembrar que às 20 horas hoje tem live à noite lá diretamente do estúdio então, rapaziada, muito obrigado, valeu. Egidio, tem uma boa tarde aí, uma boa volta.
2: Obrigado, Gé, obrigado, Cacauzinha, família do chat. Então, mais à noite estaremos juntos, todos juntos, se Deus quiser, às 20 horas, lá no nosso estúdio da Umbrella TV, tá bom? Então, encontro com vocês, espero vocês lá, tá bom? Um beijo
0: no coração de vocês. É isso aí, aí ah, é, assim. é, Cacau, muito obrigado, valeu. Tamo junto à noite com mais uma live.
1: Olha, eu tava morrendo de saudade, eu tô muito ansiosa para receber vocês na Umbrello. É, faz muita diferença a companhia física de vocês. Galera que não conhece pessoalmente o Gé, o Aldo, o Bruner Egídio, vocês têm que conhecer pessoalmente, são caras incríveis. Eu tô morrendo de saudade, tô muito feliz que a gente vai se encontrar hoje e vai poder fazer essa live é, juntos, todos na Umbrello TV, viu? Galera do chat, muito obrigada aí pela presença de vocês, por concordar, por discordar com educação, por pensar diferente da gente, por pensar igual, isso faz parte da resenha, pessoal isso é muito importante, então avante palestra e cara, tô muito feliz por conta da live da noite, muito feliz pelo título das nossas meninas um abraço, fiquem com Deus e avante palestra sempre, pessoal
0: é isso aí, então galera mais tarde aí, 20 horas, estaremos lá no estúdio, para falar bastante do Palmeiras falar um pouco mais detalhado dessa previsão orçamentária e outros assuntos também, no mercado da bola. da minha parte, muito obrigado, valeu tamo junto, avante palestra